0: Schreibwerkzeug kommt dann zur Sprache, kommt dann in Literatur oder in anderen Texten vor, wenn sie nicht funktionieren, wenn sie stören.
1: Herzlich willkommen am Gegensprecher, dem Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Heute schreibe ich mit Mat heute schreibe ich. Okay. Heute spreche ich mit Martina Wernli über Schreiben und seine Werkzeuge. Hallo Martina. Hallo. Martina Wernli ist Literaturwissenschaftlerin, sie doziert an der Goethe-Uni in Frankfurt und sie forscht seit langem zum Materiellen in der Literatur. Zuletzt ist 2021 von ihr erschienen Federlesen. Martina Wernli ist auch Initiantin des Projekts Breiter Kanon. Mein Name ist Hannes Mangold, ich bin Kurator der Ausstellung Aufgeschrieben, Stift, Taste, Spracherkennung, die noch bis am 13. Januar 2023 in der Nationalbibliothek zu sehen ist. Martina Wernli, du schreibst viel übers Schreiben. Wie schreibst denn du selbst am liebsten?
0: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wofür ich schreibe oder an was ich gerade sitze. Also alles, was längere Texte sind, Computer. Da ist mir Copy-Paste schon sehr ans Herzen gewachsen. Da bin ich mir gewohnt, dass man löschen kann und irgendwo sonst wieder einsetzen. Und äh, bei Korrekturen beispielsweise, Hausarbeiten und ähnliches, ähm, das habe ich dann auf dem Tablet und ein Stift fürs Tablet, was so die Kombination eigentlich ist vom digitalen Schreiben und dem Handy. Schreiben, also meine Korrekturanweisung oder die Kommentare sind dann von Hand ins Pad geschrieben. In der Ausstellung
1: zeigen wir ein Kleid von Aglaia Veterani, das Veterani mit Texten beschrieben hat in einer Performance, Texte von dem Kleid abgelesen hat. Aglaia Veterani ist 1962 in Bukarest geboren. Sie wächst im Zirkusmilieu auf, kommt dann 1977 in die Schweiz, lernt Deutsch und lernt Schreiben. Sie arbeitet als Theaterfrau, Autorin und ist bekannt für ihren Erfolgsroman, Warum um das Kind, in der Polenta kocht. Maglaya Vetrani wählte 2002 den Freitod. Ja, Martina Wernli, als ich dich gefragt habe, über welches Exponat wir denn sprechen sollen, bist du sehr schnell auf dieses Hochzeitskleid gekommen. Was fasziniert dich an diesem Kleid?
0: Ja, also erstens ist es raumfüllend. Das ist ja wirklich sehr groß. Es hat eine geheime Hintersicht, die man so jetzt noch nicht lesen kann. Ich kann auch vorne nicht, äh, nicht alles lesen. Also es zeigt etwas und es versteckt gleichzeitig etwas. Das interessiert mich und fasziniert mich an dem Kleid. Ich habe es davor nicht gekannt. Ich hätte ja jetzt Aglaia Veterani auch gar nicht so stark mit Materiellem in Verbindung gebracht, weil ich sie eben von den Texten kenne oder über Theater auch. Aber da ist ja das Kleid offenbar ja auch so verwendet worden. Und im Moment beschäftige ich mich gerade für ein Seminar mit dem Thema Mode und Literatur. Deswegen habe ich natürlich sofort das Kleid, ist mir natürlich dann ins Auge gesprungen
1: fällt dir ja auf, dass hier nicht auf Papier geschrieben worden ist, sondern eben auf Stoff, auf ein Hochzeitskleid eigentlich. Was macht denn das aus, dieser Wechsel der Schreibunterlage?
0: Die Beschreibstoffe wirken mit. Man kann natürlich das transkribieren, aber es würde, glaube ich, gerade bei diesem Gegenstand ziemlich viel verloren gehen, weil, also wenn Kleidung, äh, dann ist ja wirklich ein Hochzeitskleid so äh, maximal äh, überkodiert und für einen einzigen Gebrauch bestimmt und das nochmal mit Text zu sehen, finde ich schon sehr spannend. Texte sind ja von, dem, von der Etymologie her als Textus mit dem, also verwoben, gewoben, mit Textilien verbunden und das wird hier nochmal deutlich gemacht, auch mit dem Hochzeitskleid und dem Text drauf, dass hier einfach sehr viele unterschiedliche Schichten zusammenkommen und es, es ginge was verloren, wenn dieses Kleid da nicht berücksichtigt würde in seiner Materialität.
1: Wenn man dieses Kleid anschaut, dann kann man sich auch vorstellen, wie Aglaia Veterani das beschrieben hat, wie sie sich dann verrenken musste, um ihre eigenen Texte davon abzulesen, hier wird das Körperliche in der Literatur, das Körperliche beim Schreiben und Lesen ganz manifest. Oder Martina Wernly.
0: ich glaube, es hat hier ein Mehrfaches in der sozusagen in der Herstellung, wie das beschriftet worden ist und dann, wie es performativ in der Lesung Schrift und Lesung zusammenkam als Ereignis auch mit der Autorin und jetzt das sozusagen was bleibt. Ja, es bleibt die Schrift, aber es bleibt auch ein Kleidungsstück und mit diesem Kleidungsstück verbunden eben die Erinnerung an diese performative. Lesung damals in dem Pub, das ja offenbar ein großes Erlebnis für alle Beteiligten gewesen ist.
1: Du hast ja hier auch ein Heft mitgebracht aus deinem Archiv mit einem Interview, das du mit Aglaia Veterani selbst geführt hast. Kannst du dazu noch etwas sagen?
0: Heute früh bin ich noch mal zum Büchergestell zu meiner Keks-Sammlung. Die Jugendzeitschrift damals hieß nämlich Keks und ich grüße alle, die noch beteiligt waren, sehr herzlich, die sich da erinnern. Und ich hatte da die Gelegenheit, mit Aglaia Veterani eben das im Jahr 2000 zu sprechen, ein Interview zu machen und... Und das ist natürlich jetzt schön hier, dieses, dieses Hochzeitskleid hat mich natürlich wieder an diese Situation erinnert, einfach an eine sehr eindrückliche Autorin, ein sehr eindrücklicher Mensch, ja, der viel zu früh verstorben ist.
1: Und ihr habt auch übers Schreiben geredet.
0: Genau, ich wusste auch nicht mehr so genau. Ich, was mir sehr äh, geblieben ist, dass sie ein Auberginenrezept mir diktiert hat. Also für alle, die es wissen möchten, wie man Auberginensalat macht, das, das steht dann auch in diesem Keks, der wahrscheinlich höchst vergriffen ist. Aber sie hat auch ähm, über Schreiben gesprochen. Ich habe sie gefragt, äh, eben sie hätte mal gesagt, das Schreiben hätte ihr Leben gerettet, ob das immer noch so sei. Und sie hat tatsächlich gesagt, dass das eine ähm, sozusagen Bekämpfung von Aggression sei, das Schreiben, also ein eine sehr fun auch funktionalisierende Sichtweise auf das Schreiben.
1: Wenn man daran denkt, wie Literatur, wie Fiktion eine Vorstellungswelt erschaffen kann, dann gibt es doch dieses berühmte Märchen des Kaisers neue Kleider, wo das eigentlich auf die Mode übertragen wird. Gibt es auch auf dieser symbolischen Ebene eine Parallele zwischen Literatur und Mode? Martina Wernli.
0: Ja, da bin ich natürlich einverstanden, dass das ja auch imaginäre Räume sind, die eben auch mit Mode aufgehen können, ja? und die ähm, sagen mit der Mode oder mit den Kleidungsstücken verfolgt werden können, wie es auch mit Texten ist oder mit eben einer Kombination von von Kleidungsstück und Text. Es gibt natürlich weitere Beispiele, einfach welche Rolle die Mode dann spielen kann. So das Motiv beispielsweise also Gottfried Kellers Kleider machen Leute, ja dieser dieser Radmantel, den die Figur zu Beginn trägt und äh, dann aus verschiedenen Gründen, mit verschiedenen Zufällen dann zu der Figur wird, die er so eigentlich nicht sein könnte, wenn er nicht zu Beginn diesen Mantel und eben diese Pelzmütze getragen hätte.
1: Dein großes Buch Federn lesen, eine Literaturgeschichte des Gänsekiels, von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert, 2021 erschienen, Open Access verfügbar. Da schreibst du eben über die Feder und die Rolle, die die Feder für die Literatur hat, die die Feder in der Literatur hat. Da können wir aus der Ausstellung aufgeschrieben, die wir aktuell in der Nationalbibliothek zeigen. Auch ein Beispiel Beispielbesprech, wir haben das Tintenfass von Peter Lansel, der Bündner Autor, hat dieses 1922 in einem berühmten rätromanischen Gedicht verewigt, Il Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das alte Tintenfass, darin erzählt Lansel eben die Geschichte dieses Tintenfasses und seiner Benutzerinnen und Benutzer, also des Juristen, der Gesetze damit schreibt, der Mutter die dem ausgewanderten Sohn Briefe damit schreibt, den Schwestern die Liebeslieder mit diesem Tintenfass verfassen. Und so kommt eigentlich über dieses Tintenfass eine ganze Kulturgeschichte zusammen. Ein altes oder auch schon zu Peider lansels zeit veraltetes Schreibutensil als Heimat. Ist das ein Motiv, das du kennst, Martina Wernli?
0: Also ich kenne Schreibzeuge, die ähm, aufbewahrt werden, also die vom Alltagsobjekt eigentlich zum Erinnerungsobjekt werden, indem man... Ähm, vielleicht die Praktik nochmal mal nachmachen kann so also man kann auch heute noch in dieses Tintenfass ja eine Feder reinhalten äh, und damit schreiben also man kann es noch verwenden und man kann sich natürlich ausdenken wer hat es vor mir alles äh, verwendet und in welchen Zusammenhängen ist dieses Objekt benutzt worden so dass das natürlich glaube ich über eben dieses alltägliche Verwenden hinweg auch wieder vielleicht diesen imaginären Raum eröffnet was was haben andere mit diesem Objekt das vielleicht schon lange hier auf dem Schreibtisch steht, ähm, gemacht. Und das, äh, man sieht ja, das ist eine Kombination hier, also man hat vor sich ein Tintenfass daneben einen Streusand, eine Streusandbüchse, die wurde verwendet, um zu verhindern, dass die Tinte ausläuft, also eigentlich der das frühe Modell für ein Löschpapier und dann ein Aufbewahrungsfass oder Behältnis für die Federn selbst. Also das heißt, die Tinte an sich, die Aufbewahrung ist ein Thema und die Federn kommen nicht alleine. Das ist so ein Ensemble, das zusammengehen muss, um damit man überhaupt schreiben kann. ja Also das sind materielle Bedingungen, die erfüllt sein müssen die Feder muss auch noch äh, nach bestimmten Regeln gespitzt werden, äh, die wir die wir hier sehen in der Vitrine sie sind mit der Fahne historisch die älteren äh, Federn sind eher, dass man diese Fahne, die Feder weggenommen hat, also das weiße, äh, das auf die, den Seiten weggeht von der Spule, aber so als Ausstellungsstücke sind sie so äh, häufiger als Federn zu erkennen, sonst sehen sie nämlich eher wie ein Rohr aus und leicht gebogen und werden von von heutigen Augen Erkannt.
1: Eben dieses Schreibutensil, sein so Gedenken, wie hat man früher geschrieben? Du hast aber auch ganz intensiv nach Texten geforscht, die dieses Schreibinstrument Feder auch verhandeln. Wann taucht die Feder in der Literatur auf?
0: Also die Feder taucht eigentlich erst als Objekt auf und der Name wird übernommen vom, sozusagen vom Vorgänger. Also, wenn die Penner, die Feder, eingeführt wird im, im Übergang von der Antike zum Mittelalter, jetzt in Europa, dann wird eigentlich Kalamus teilweise, das ist das Schreibrohr, wird synonym verwendet. Also wenn schon mit tierischen Federn geschrieben wird, kommt trotzdem sozusagen der Begriff, der Ausdruck für die für die Rohrfedern noch mit. Es gibt so eine Überschneidung, auch wenn dann eher mit den Tierfedern, also Gänsekielen dann geschrieben wird. Und die Gänsefedern, die kommen dann, Schreibwerkzeug allgemein, das ist wahrscheinlich, würde das hier auch verbinden mit den Schreibmaschinen, die wir hier sehen, Schreib Werkzeug kommt dann zur Sprache, kommt dann in Literatur oder in anderen Texten vor, wenn sie nicht funktionieren wenn sie stören. Also wenn etwas nicht klappt, ja, eine Taste hängt fest, das kennen wir auch vom Rechner, ja, wenn wenn irgendwas, gerade ein Programm nicht läuft, wenn die Tinte zu flüssig ist oder eben zu dickflüssig, wenn die Feder oder solche Dinge ausläuft und also alles, was sich der Schreibkontrolle entzieht, wird irgendwie zum Thema. Und da interessiert mich eigentlich immer das diese Überschneidung von dem einen, von dem Materiellen, eben dem Gegenstand, den wir brauchen zum Schreiben, in unterschiedlichen Zeiten, jedes Zeitalter hat sein eigenes Schreibwerkzeug, hat Peter Hertling mal gesagt, damit muss man sich bescheiden, das, was halt die Zeit einem gibt. Und äh, zum anderen interessiert mich neben den Materiellen immer das Metaphorische da, wo eben über das Schreiben nachgedacht wird und die Feder dann sehr viel mehr für das, den Schreibprozess als solchen im Sinne eines Erschaffens von, von Poesie, von Roman, dann einsteht, und nicht unbedingt für den konkreten eben Widerstand auf dem Papier oder Pergament oder was es dann zur Zeit gerade ist. AutorInnen schreiben über Federn oder auch über Tinte an Rändern häufig. Beispielsweise sieht man das in, in Briefen, wenn in den, also Schwellenräume, ja, wenn in den Brief reinkommt, also heute habe ich jetzt endlich diese gute neue Tinte bekommen oder der Direktor hat mir neues Papier geschickt und jetzt kann ich schreiben und wenn der Brief abgeschlossen werden soll, kann man entweder diese materiellen Objekte als so wie sie sind beschreiben, nämlich jetzt ist die Feder stumpf, ich muss leider aufhören, man kann es natürlich auch als Ausrede verwenden, um zu sagen, jetzt äh, ich habe wirklich gar keine Lust mehr, äh, dir noch weiter zu schreiben. Jetzt ist irgendwie die Tinte alle und die Feder kann ich mehr, die kann sie nicht spitzen oder so. Also die, an diesen Schwellenräumen da taucht das Materielle gehäuft auf, aber eben auch in so poetologischen Texten, wenn es um Genie, Dichtung, äh, Inspiration geht, dass da plötzlich äh, die Feder zu etwas ähm, erhoben wird, was das Materielle deutlich übersteigt.
1: Jedes Zeitalter hat seine Schreibwerkzeuge. Wie ging es denn weiter? Wann ist diese Gänsefeder verschwunden? Durch was wurde sie abgelöst?
0: Die Feder die von der Gans oder von anderen äh, Vögeln wurde eigentlich abgelöst durch die Stahlfedern. Das war, wie es so oft ist, ein längerer Prozess. Man hat sich lange über die ganze Zurichtung ein bisschen äh, auch genervt, weil das umständlich war. Man hatte die zwar zur Hand, aber irgendwann äh, mussten erstens sehr viele hier, weil die äh, Bevölkerung dann besser schreiben. Konten mir schreiben wollte mussten viele hier und man musste es technisch können und es war ein, vor allem auf Reisen sehr unhandlich, man konnte nicht sehr lange schreiben. Die Haltbarkeit äh, stärker versprochen hat dann die Stahlfeder, die in England vor allem entwickelt wurde, so in den 1820-30ern, bis es äh, auf den Kontinent kam, vielleicht so Mitte 19. Jahrhundert dann seriell auch erhältlich war. Das heißt aber noch nicht, dass alle dann das sofort übernommen haben. Es gibt immer wieder diese persönlichen Vorliebe, dass eben AutorInnen ein Werkzeug besonders vorziehen und eben wie Goethe mit dem Bleistift geschrieben hat oder wie sich ähm, Fontane noch 1890 ablichten ließ mit einer großen äh, Schwarmfeder in der Hand und das einfach äh, sich auch als äh, den Autor stilisiert hat, der eigentlich in der Zeit gar nicht mehr hätte sein können, wenn man jetzt nur auf die Technikgeschichte guckt. Das heißt also, der, der Übergang, der kommt zur so Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Stahlfeder verspricht stabiler zu sein, nichts zu brechen. Sie hat aber auch ihre äh, Macken sozusagen. Es wird sehr lange die Elastizität der Tierfeder vermisst. Also dass man eben so einen Federzug aus mal breite Schrift und dann wieder dünner, bis man das hinkriegte mit Metall, ähm, das ging eine Weile. Davor gibt es einige äh, Belege von AutorInnen, die sich beklagt haben, dass man das nicht verwenden kann. Aber irgendwann kam natürlich auch noch der Füller im Sinne von auffüllen und aufbewahren und das hat natürlich diese ganze Tinte herumtragen, so ein bisschen erübrigt. Wenn Schreiben mobiler werden sollte, und das wurde es natürlich im 19. Jahrhundert, dann muss es wegkommen von diesem vielleicht auch so eher stationär gedachten Schreibwerkzeug.
1: In der letzten Folge des Podcasts habe ich mit Martina Klavadecce gesprochen und für sie ist eben bis heute das Schreiben von Hand, das Schreiben mit Bleistift ganz wichtig und das ist vielleicht ganz bezeichnend für diese Geschichte der Schreibwerkzeuge, dass es eben nicht eine Abfolge ist von A nach B nach C, sondern dass ganz viel auch gleichzeitig benutzt wird.
0: Ja, eben auch wieder nach nach Vorlieben und äh, vielleicht auch nach ökonomischen Möglichkeiten. Also wenn Goethe gerne diktieren ließ und nicht gerne mit der Feder schrieb, dann muss er es leisten können. Ja? Und das ist ja heute auch der Fall. Also ich muss die technischen Geräte haben, um das aufnehmen zu können und entweder selber abtippen oder jemand haben, der mir da zur Seite steht.
1: Das beschrieben, wie Mitte des 19. Jahrhunderts die Stahlfeder aufkommt. Es gibt ein neues Werkzeug des Schreibens. Siehst du denn auch eine Veränderung der Literatur mit diesem neuen Werkzeug, Martina Wernle?
0: Also ich könnte das nicht ablesen, nein. Ich glaube, der Übergang ist ja jetzt von dem, was sie ermöglicht, ist wirklich auf der Ebene von länger schreiben können, stabiler schreiben können, besser re reisen können. Es gibt so Parallelnennungen. Also ein Beispiel, das ich auch äh, verwendet habe im Buch, ist äh, Annette von droste Hülsow, die schreibt, die ist gerade eben so auf einer, in einer Schwellenzeit, schreibt sie, zwischen Tierfeder und Stahlfeder gab es natürlich eine Überschneidung. Und sie sagt einfach, ich habe im Moment... Mühe zu schreiben. Erstens, weil ich kann die äh, Gänsefeder nicht selber spitzen und das hat man tatsächlich einfach die Frauen nicht gelehrt. Die haben das in der Schule nicht gelernt. Die Männer schon, die Jungen, aber die Frauen eben nicht und dann waren die immer angewiesen auf jemanden, den, der das für sie übernommen hat. Also zum einen eben konnte sie die äh, Tierfeder nicht spitzen und die Stahlfeder äh, war eben ihr zu sperrig. Damit konnte sie auch nicht schreiben. Das heißt, sie war so in einem Zwischenraum zwischen den beiden. Also es wird da schon von Verbesserungen gesprochen, von vielen, die das dann äh, verwendet haben, aber es sind auch wieder nicht alle. Das sieht man aber den Texten nicht an. Also ich würde jetzt nicht von den Inhalten der Texte nicht behaupten können, dass das jetzt ein typischer Stahlfedertext ist.
1: Aktuell erleben wir wieder eine Veränderung unserer Schreibpraktiken. Martina, du hast erzählt, du schreibst jetzt mit Stift, aber aufs Tablet. Siehst du Parallelen zwischen den jetzigen Veränderungen unseres Schreibens und die historischen Veränderungen unseres Schreibwerkzeugs?
0: Ich habe den Eindruck, dass es jetzt mir möglich gibt und dass es vielleicht noch stärker sich individuell dann entscheiden kann, womit jemand tatsächlich schreibt, weil auch die Schule nicht mehr nur auf Handschrift ähm, ausgerichtet ist und da schon sich eine Öffnung zeigt. Deswegen glaube ich nicht, dass es so diese starken Primärobjekte oder so sowas geben wird in Zukunft, sondern dass es da einfach sehr viel mehr Raum gibt, um sich das, was einem gerade gut in der Hand liegt oder was sich gut diktieren lässt, sich das zu suchen und das dann zu nutzen.
1: Wenn man darüber nachdenkt, ob Schreiben ein Geschlecht hat, wer diktiert, Wer notiert die klassische Situation, der Großautor, der seine Texte spricht und dann eine Angestellte hat, die das abtippen muss, wie wir es vielleicht kennen aus diesem Fragment von Friedrich Dürrenmatt. Die Sekretärin, das auch ausliegt in der Ausstellung, hat Schreiben ein Geschlecht.
0: Die Umstände, die zum geschriebenen Text führen, ja, ähm, denke ich sehr wohl. Das Schreiben an sich, so würde ich, das wäre mir, glaube ich, zu eng gefasst, das mit Geschlecht direkt äh, zu verbinden. Aber historisch ist es völlig klar, dass äh, zum Beispiel um 1800 äh, die Autorin natürlich schon längst geschrieben haben, wie sie schon im Mittelalter geschrieben haben, aber dann, bis sie im Buchmarkt äh, mit reinkamen, über eben erst mal <lacht> jemanden zu haben zum Federnspitzen, also das Materielle, und dann eine Teilhabe über ähm, Edition, über äh, Übersetzung, Namensnennung, ja, also was, was alles ähm, unter falschen Namen sozusagen publiziert worden ist oder Anonym oder unter einem Pseudonym, Caroline von bei unter Tieren, Sophie von Lorausch unter Wielands Namen herausgegeben, Dorothea Schlegel unter Friedrich Schlegels Name, den Roman Florentin etc. Da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele, die zeigen oder jetzt auch nochmal deutlich machen können, wenn man sich auf die Schreibwerkzeuge und die Schreibprozesse, die die Grundvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um eben teilzuhaben, wenn man sich da mit auseinandersetzt, ist es sicher in der historischen Sichtweise so, dass da ganz unterschiedliche Bedingungen herrschten für Frauen wie für Männer. Inwiefern, dass sich das schon also entwickelt hat, <lacht> das ist offen. Eben diese Sekretärinnenposition gegenüber dem genie -Autor, das geht sicher auch nochmal durch das ganze 20. Jahrhundert durch, dass da die einen mehr Möglichkeiten hatten zu schreiben, auch eben von der ganzen, wie die Gesellschaft überhaupt die Geschlechterrollen gesehen hat.
1: Martina Werndi, du bist ja auch Initiantin des Projekts Breiter Kanon. Was ist das Anliegen von breiter Kanon?
0: Ja, das ist ein offenes Netzwerk, könnte man sagen, mittlerweile auf rund 40 Personen angewachsen, das seit zwei Jahren besteht. Es ist eigentlich einfach ein Austauschverhältnis zu unterschiedlichen Fragen der Kanonisierung. Es sind viele Forschende mit dabei, sind aber auch AutorInnen und ÜbersetzerInnen und Radiomachende oder so dabei. Gemeinsam verbindet uns eigentlich das Interesse, dahin zu schauen, wir eben, wo wo wie mitsprechen, mitschreiben kann, wer publiziert wird, wer editiert wird und die einen haben einen stärkeren Fokus auf die Gegenwart, andere eher historisch. Ähm, auch da gibt es natürlich sehr vieles wieder zu entdecken, um äh, zu gucken, eben nicht nur nach Geschlecht, aber auch nach unterschiedlichen Formen von Marginalisierung. Welche Autoren weshalb irgendwie in Vergessenheit geraten sind und wo, was man jetzt damit machen könnte.
1: Martina Wernli, letzte Frage. Wie schreiben wir in 20 Jahren?
0: Ja, ich weiß nicht, ob, ob überhaupt genau. Vielleicht also, Ich sehe ja jetzt schon sehr viele einfach ins Handy sprechen und dann andere oder KI schreiben lassen. Und hier in der Ausstellung gibt es ja schon die Möglichkeit, dass, dass man Amy Hennings oder Robert Walser für sich schreiben lassen kann. Also eben vielleicht schreiben wir selbst gar nicht mehr.
1: Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Dankeschön.